0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich bei dieser Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute bei dieser Interviewfolge mit Christine Seifried. Die, ähm, ja, die älteren Podcasthörer unter euch, also nicht im Sinne von Lebensalter, sondern diejenigen, die schon länger hier diesen Podcast hören, haben vielleicht diesen Namen schon mal gehört, denn es gibt schon eine Folge mit Christine. Ähm, wir verlinken es unten auch nochmal in den Show Notes. Ähm, Folge, das genau war, dass ihr da auch gerne noch mal reinhören könnt und mehr von ihrer Story ähm, erfahren werdet. Christine ist die erste in der Geschichte unseres Podcasts, die jetzt ein zweites Mal zu hören ist. Und da gibt es einfach einen speziellen Grund, denn ihre Lebensgeschichte ist das eine, aber ihre Lebensführung und so ihre Persönlichkeit und so ihr Mindset ist so für mich das andere. Und deswegen habe ich mich entschieden, sie jetzt nochmal direkt als Gast in diesen Podcast zu holen, als Interviewgast, denn heute soll es um das Thema gehen, wie deine Lebensführung deine Gesundheit verändern kann, also vor allem positiv beeinflussen kann, denn Christines Geschichte ist folgende vor weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das waren, aber können wir sie nachher gleich mal noch mal fragen. Ähm, Habe ich ein Seminar und auf einmal steht eine nette junge Dame auf und stellt mir die Frage, ähm, ob ich denn eigentlich noch irgendwie Tipps hätte für sie, für Mentaltechniken, Visualisierungstechniken und so weiter, damit sie sich ein paar Dinge besser vorstellen kann. Und die Frage war dann, was will sie denn eigentlich? Naja, und die Antwort war, Christine hat MS, also Multiple Sklerose. Und sie hat damals erzählt, dass sie sich beim Gehen jeden Schritt vorstellt und vorstellen muss auch tatsächlich, dass das Ganze funktioniert, dass der Körper das gut umsetzen kann. Und das war so eine interessante Message und auch so, wie sie das erzählt hat und auch wie sie da an sich gearbeitet hat, war derartig inspirierend. Das hat auch viele andere Menschen inspiriert, dass ich sie dann auch mal bei einem meiner Seminare auf die Bühne geholt habe, wo sie ihre Geschichte erzählt hat. Wie gesagt, den Podcast verlinken wir euch unten in den Show Notes, wenn ihr da reinhören wollt. Und heute ist diese Geschichte von Christine natürlich weitergegangen. Das heißt, sie hat ihr Leben verändert, sie, ja, sie hat einen unglaublichen, eine unglaubliche Entwicklung ge gemacht, auch in Bezug auf ihre Aktivitäten, schafft ganz viele tolle Dinge und ist, glaube ich, ein mega Vorbild auch in dem Sinne, dass man sagt, okay, man kann auch mit einer, mit einer Diagnose oder auch mit einem Umstand im Leben, der äh, einen vielleicht erstmal auch schockiert, der einen erschreckt, der auch nicht immer alles leichter macht, trotzdem sich ein sehr, sehr erfüllendes tolles Leben aufbauen. Und deswegen als Inspiration für euch habe ich sie hier heute hier. Christine, schön, dass du da bist im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Vielen Dank. Okay.
0: So, das zweite Mal praktisch, aber das, zweite, also das erste Mal eigentlich jetzt wirklich richtig dabei ist, das zweite Mal ja nur im Mitschnitt vom Seminar. Ähm, Magst du uns nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt die Folge von damals nicht kennen, nochmal ganz kurz in, in wenigen Sätzen einführen, wie so diese Story war? Also ich glaube, ich habe es ja, glaube ich, richtig erzählt. Ne? Du warst damals ja auch ursprünglich die Seminarteilnehmerin. Magst du ähm, ganz kurz nochmal ähm, erzählen, wie damals so dein Gesundheitsverlauf oder so dieser ganze Lebensverlauf war? Ohne, dass man zu viel in die Details geht, weil, wie gesagt, dafür können die Leute auch die andere Folge nochmal hören. Aber wie ja. ist deine Story bis zum bis zu dem Punkt, wo die Wende kam, sagen wir mal so.
1: Sehr gern. Ähm, es hat 1999 begonnen, da hatte ich äh, eine sehr schwere Zeit, mir ging es nicht gut und ich kam ins Krankenhaus und man hat eben die Diagnose MS gestellt. Ich habe damals noch gar nicht recht gewusst, was das ist, habe damit aber, oder habe lernen müssen, lernen dürfen, was das heißt, auch von den Medikamenten her sich zu spritzen und gewisse Einschränkungen erfahren zu müssen, weil es über die Jahre doch immer, immer schlechter geworden ist. Es kamen dann zwei, drei Schübe in, in der ganzen Zeit bis eigentlich 2012, wo ich einen sehr emotionalen Einschnitt erleben musste äh, durch den Tod meines Vaters, was für mich ein sehr großer Verlust gewesen ist. Mhm. Und was bei mir einen sehr großen Schub ausgelöst hat. So derzeit, für alle,
0: für alle Nicht-Mediziner unter uns, die das jetzt vielleicht noch nicht ganz einordnen können, also MS und diese Schübe, das ist ja nicht irgendwie so, wie wenn man eine Grippewelle kriegt, sondern was bedeutet denn das im konkreten Fall? Also was ist das für eine Krankheit konkret, in, in, in einfachen Worten? Und was bedeutet denn das, wenn man dann einen Schub kriegt?
1: MS ist ja eine Autoimmunkrankheit. Wo die Hülle, also die Myolinschicht von den Nerven angegriffen wird vom eigenen Immunsystem. Und ein Schub ist dann immer das akute äh, äh, Zeichen, dass eben diese Hülle angegriffen wird von den Nerven und das bedeutet, dass im Körper eigentlich sämtliche Funktionen ausfallen oder geschwächt sein können. Das heißt, dass man, bei mir fing es an mit Doppelbildern bei dem ersten Schub, oder ich hatte dann auch ähm, Sensibilitätsstörungen, das heißt, ich habe meine Beine und oder auch Arme nicht mehr richtig gespürt. Oder dann bei dem letzten großen Schub war es auf Rückenmarksebene, das ist die Verbindung vom, vom Schädel zum äh, Kreuzbein, wo es dann auch die Blasenfunktion äh, betroffen hat, sodass ich eigentlich, ja, einfach gesagt Probleme hatte, den Urin zu halten.
0: Hm, hm. Du warst, glaube ich, auch im Rollstuhl äh, zeitweise, oder? Genau, als ich da
1: diesen großen letzten Schub gehabt habe, äh, saß ich äh, wirklich eine Zeit lang im Rollstuhl, weil es mir unmöglich war zu laufen, weil ich die Beine einfach nicht mehr ansteuern konnte. Mein Kopf wollte laufen und die Impulse oder die Impulsübertragung kam, kam einfach an meinen Beinen nicht an und ich konnte mich so eigentlich nicht vorwärts bewegen. Und da saß ich im Rollstuhl, genau.
2: Hm.
0: Das heißt, du warst damals, und wie gesagt, so, ähm, auch so diese Gedanken und diese Story, wie du da eigentlich dann auch wieder für dich ein bisschen zurückgefunden hast, das kann man ja alles in der anderen Folge hören. Das hast du damals wirklich sehr eindrucksvoll auch im Seminar auch erzählt. Aber was man einfach so zusammenfassend sagen kann, du warst aufgrund von Erfahrungen, Erlebnissen, die im Leben passiert sind und dann aufgrund der, der Krankheit auch noch emotional, seelisch, mental und auch körperlich wirklich eigentlich sehr, 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 sehr tief. So kann man es sagen, oder? Das ist schon auf den ja. Punkt gebracht, oder?
1: das ist absolut auf den Punkt gebracht, ja. Ich würde es wirklich als Wendepunkt, als Tiefpunkt bezeichnen. Ja, das ja. ist richtig.
0: Ähm, was hast du dann konkret verändert in deinem Leben? Also zuerst, es heißt ja immer so schön, alles geht im Kopf los. War das mhm. bei dir auch so, dass du sagst, äh, es geht im Kopf los? Weil jetzt kann man ja sagen, ich meine, MS ist ja nicht eine Befindlichkeitsstörung. Das heißt, es ist ja... Eigentlich doch erstmal nicht unbedingt was Psychologisches, könnte man auch denken, oder? Wie siehst du das aus deiner Sicht?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, wirklich in meinem Körper gefangen zu sein. Und im Krankenhaus hatte ich den, das Glück, in einem Einzelzimmer zu sein. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bin ich, wo will ich hin? Und dieses Geschehen hat tatsächlich im Kopf stattgefunden. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass ich schon viel in meinem Leben getanzt hatte. Und äh, das hat bei mir einfach unheimlich viel ausgelöst, weil es Leidenschaft pur für mich bedeutet und auch das Leben pur genießen ist. Mhm. Und ich hatte mir im Kopf vorgestellt, dass ich zu diesem Gefühl wieder hinkommen will. Sprich, ich hatte mir vorgenommen in dem Krankenhaus, dass ich wieder tanzen werde, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt nicht fähig war zu laufen.
0: Mhm. Wahnsinn. Okay, und dieser Gedanke hat dir dann Kraft gegeben, um da auch wieder, sage ich jetzt mal, in die richtige Richtung zumindest mal zu kommen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dann viel mir vorgestellt, ich würde tanzen, weil ich mich ja nicht so bewegen konnte. Und dieses Vorstellen hat in meinem Körper verursacht, dass ich das gefühlt habe, was ich beim Tanzen gespürt hat. Hm. Und das war eigentlich der Anfang.
0: Also das, was man klassische Visualisierungs- und Mentaltraining eigentlich nennt. Ne? Die gezielte Vorstellung oder gezielter Einsatz von Vorstellungskraft, die dann den Körper auch beeinflusst. Das hast du wahrscheinlich, ich meine, du hattest ja damals viel Zeit. Genau. Wenn man da so rumliegt. das hast du dann wahrscheinlich auch viel gemacht, oder?
1: Das habe ich sehr viel gemacht, obwohl ich von diesen ganzen Begrifflichkeiten keine Ahnung hatte und auch zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es viele Menschen gibt, die mit diesen Techniken arbeiten aber da bin ich, Gott sei Dank, eines Besseren belehrt worden inzwischen. Ja, ich hatte sehr viel Zeit, mir dieses vorzustellen. Ich habe es eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag gemacht. Wieder und wieder und immer wieder.
0: Und wie, wie konkret machst du das? Also was, was, was stellst du dir da vor? Oder was hast du dir da vorgestellt damals? Also gibt es da eine spezielle Technik, die du für dich entwickelt hast? Oder sind das nur Bilder oder fühlst du dabei was? Oder, oder wie ist das bei dir?
1: Ich habe mir die Bewegung vorgestellt und zwar nicht nur die Bewegung, wie, es sich, wie die Bewegung aussieht vom Tanzen. Ich habe mir vorgestellt, wie es sich anfühlt in meinem Körper, von außen, was meine, meine Muskeln machen, das, was mein Herzschlag macht, was ich spüre, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle. Und das mit wirklich allen Sinnen, die mir irgendwie zur Verfügung standen, äh, habe ich mir vorgestellt, wie, wie, es, wie es ist zu tanzen.
0: Okay. Wie lange hat es dann gedauert, bis das ähm, körperlich, sage ich mal, eine Reaktion, also eine richtige Reaktion gezeigt hat in Form von einem, einem, ja, einem Heilungsimpuls, mehr oder weniger? Also, dass es wieder körperlich wirklich wieder aufwärts ging. Nicht nur so, dass man sich ganz gut fühlt, dass es ein gutes äh, emotionales Gefühl gibt, sondern dass wirklich der Körper reagiert hat.
1: Mhm. Ich muss dazu kurz sagen, im Krankenhaus wurde ich ja behandelt mit Cortison. Das ist das Mittel der Wahl, was man bei einem akuten Schub von MS gibt, sehr hoch dosiert. Mhm. Das habe ich zweimal bekommen und hatte keinerlei Wirkung davon. Dann bin ich in die Reha gekommen. Da war ich, ich glaube, vier Wochen, ich weiß ja schon gar nicht mehr, ja, vier Wochen war ich dort. Und es ist nicht so, dass ich dann sofort anfangen habe oder anfangen konnte zu tanzen, aber innerhalb von dieser Reha, nachdem ja das Cortison nicht so viel Wirkung gezeigt hatte, habe ich doch angefangen, so ganz kleine Schritte für mich äh, zu machen, wo ich gemerkt habe, ich kann das schaffen. Mhm. Und äh, ich bin am Schluss von der Reha, bin ich selber wieder aus der Reha rausgelaufen. Nicht gut, aber ich bin zumindest auf den eigenen Beinen gestanden.
0: Mhm. Okay.
1: Also insofern
0: ein paar Wochen. Ja. Ein paar Wochen, okay. Hm. Du hast damals bei, dem, ähm, bei unserem Gespräch auf der Bühne auch erzählt, das war so wirklich in vier Nebensätzen mehr oder weniger, dass du damals dich dagegen entschieden hast, in solche Selbsthilfegruppen dann auch zu gehen. Hm. Weil es gibt natürlich ja oft gerade auch für. Ähm, ja, für alle möglichen Dinge gibt es ja diese Selbsthilfegruppen. Man will, ich will jetzt nicht grundsätzlich alle verteufeln oder so, da gibt es ja auch bestimmt gute, und es liegt wahrscheinlich auch immer ein bisschen an, an demjenigen, der das führt. Äh, aber du hast dich da damals ganz klar dagegen entschieden. Das habe ich noch so im, im Kopf und im Ohr. Äh, erzähl mal, warum du das so entschieden hast.
1: Ähm, ich hatte das für mich so entschieden, weil... Ich habe äh, schon immer eigentlich das Gefühl, dass ich, wenn ich eine Lösung zu einem Problem brauche oder suche, dass ich die eigentlich ganz tief in mir drin finde. Und dann suche ich nach Lösungen, nach Wegen, wie es weitergeht und suche nicht nach Problemen. Und oft ist es ja so, dass diese Selbsthilfegruppen ähm, wirklich sehr wertvoll sind für viele Menschen. Aber für mich war die Entscheidung, dort nicht teilzunehmen, weil es mir zu sehr um die ähm, Beschwerden, Symptome und um das Negative ging. Und dem wollte ich aus dem Weg gehen.
0: Mhm. Okay. Was hast du dann stattdessen denn dann gemacht, um den Prozess weiterzugehen? Also wie hast du denn dein Leben dann verändert? Äh,
1: mein Leben hat sich extrem verändert, weil ich durch einen sehr lieben Menschen, der selber querschnittsgelähmt ist, gelernt habe, ähm, auf mich selbst zu hören und wirklich das zu machen, was ich ich als Person äh, machen möchte und zwar wirklich aus Leidenschaft und das habe ich begonnen. Ich habe begonnen ähm, Rad zu fahren und das ist zu so meiner großen Leidenschaft geworden und das hat mich sehr viel weitergebracht.
0: Ja, Rad zu fahren, das hört sich jetzt so, ähm, jetzt habe ich da hier natürlich ein Vorwissen, das hört sich jetzt so nett an, ne? man fährt halt mal so zehn Kilometer durch einen Wald oder irgendwie so, aber wenn du sagst Radfahren, dann ist es ein bisschen was anderes als das, was der normale Mensch unter Radfahren versteht, oder? Was machst du denn da für Touren? Erzähl mal.
1: <lacht> ja, es ist schon sehr leidenschaftlich. Also ich habe die, ich habe entdeckt, dass ich sehr viel Freude habe an den Pässen in der Schweiz und bin da ein, ein paar etliche Pässe gefahren mit dem Rad. Und das ist wirklich meine Leidenschaft, weil es weil es mich komplett erfüllt, weil es weil es mir Spaß macht, es bringt mich an Grenzen, es bringt mich über Grenzen und es erfüllt mich. Und mhm. das, ja. also das heißt, du das, fährst das einfach ich. mal so über
0: so einen Bergpass drüber?
1: <lacht> ja, genau.
0: Genau. Äh, wie hoch sind die oder was, was sind das für Höhenmeter, die man da so zurücklegt?
1: <lacht> ähm, ja, macht? so 2000 Höhenmeter geht äh, schon gut. Das Maximum, was ich bisher an einem Tag gemacht habe, waren bisher knappe 3.000, also es waren 2.700.
0: An einem Tag? Die
1: ich an, an einem Tag gefahren bin. Okay. Aber alles noch mit dem Crossbike. Okay. Okay. <lacht> also da ist noch Luft nach oben.
0: Wahnsinn, okay. Und das trotz MS. Äh, MS ist ja, äh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt richtig liege, aber schulmedizinisch, glaube ich, äh, nicht heilbar. Mhm. Ähm. Das heißt, also die, die zumindest, du hast auch dieses Wort damals benutzt, die Brandherde im Kopf, das habe ich noch äh, in, in meinem Ohr, ähm, die sind wohl auch nach wie vor nachweisbar, auch bei dir, oder?
1: Ja, gewisse Narben von den Entzündungen sind noch, schon noch immer nachweisbar. Und mhm. es ist ja auch so, dass ich einen deutlichen Kraftunterschied von den Beinen habe. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe Radfahren, dann mache ich 80 Prozent mit dem linken Bein und 20 Prozent mit dem rechten Bein. Also da mhm. ist schon noch ein Defizit da, aber... Es äh, stört mich nicht, weil mir geht es um das Erleben, mir geht es um das Spüren, mir geht es um die Leidenschaft. Und ich kann es ja. trotzdem tun.
0: Mhm. Was haben dir denn? Haben deine Ärzte gesagt, super, fahren sie Rad, fahren sie über die Pässe? Oder was haben die gesagt, dass du denen <lacht> das erzählt hast?
1: Nein, also da hat sich auch schulmedizinisch sehr viel getan. Früher hat man immer ähm, gesagt, Diejenigen mit der Diagnose MS, die sollen wenig Sport machen, sollen sich wenig belasten, sollen alles, was Wärme ist, vermeiden oder was Wärme ausmacht oder auch warme Klima oder, oder Wettertemperaturen. Mhm. Und ähm, ich habe mich dem lange oder ich habe dem lange vertraut und habe mich dadurch immer mehr eingeengt gefühlt, bis ich verstanden habe, dass das eben gar nicht so ist. Und habe dann für mich alleine angefangen, dieses Digma zu brechen und äh, Heute sagt jeder, super, machen Sie weiter.
0: Hm. <lacht> also, okay. Hm. Also eigentlich ist ja trotzdem bist du ja eigentlich schon ein bisschen ein Wunderwerk. Aber nicht jeder, der MS hat, macht ja so einen Weg wie du. Hast du denn irgendwie jetzt. Also wir suchen ja immer nach Ausreden, das man, ja, naja, gut, bei der Christine eine tolle Geschichte, aber vielleicht hat die ja nur eine leichte Form oder vielleicht hat die Glück gehabt oder vielleicht ist dieses oder jenes, wie ist es denn?
1: Ob ich eine leichte oder, oder ja. schwere Form habe, das, das kann ich natürlich schwer sagen, weil ich denke, es kommt auch sehr darauf an, was man damit selber macht, weil das eine ist für mich eine Diagnose, mhm. was von der medizinischen Seite eben festgeschrieben ist, dadurch ist man ist, man ist einfach in einer Schublade drin mit dieser Diagnose, aber es ist ja nicht äh, so, dass wenn man die Diagnose hat, äh, vorgeschrieben wird, was man tun darf und was man nicht tun darf, sondern ich bin der Meinung, dass, dass man das ja selber leben kann und da kann man ja sich die Grenzen setzen oder auch nicht.
0: Wie würdest du denn dein Leben heute beschreiben, also in Bezug auf Lebensglück und auf Erfüllung? Hat sich durch diese Krankheit und durch diese Diagnose das Leben dramatisch verschlechtert oder wie würdest du das beschreiben?
1: Nein, verschlechtert nicht. Natürlich ist es, wenn man so eine Diagnose bekommt, beziehungsweise das Bekommen von der Diagnose ist ja gar nicht das Schlimme, sondern es ist eigentlich erst dann der Fall, wenn es einem wirklich schlechter geht, aber ähm, es hat sich natürlich sehr, mein Leben hat sich dadurch sehr ähm, oder ist dadurch sehr bereichert worden, weil ich lebe viel, viel bewusster dadurch. Mhm. Was ich vorher oder wenn ich das nicht erlebt hätte, vielleicht gar nicht gemacht hätte, dann wäre es natürlich gewesen.
0: Also das heißt, es gibt vielleicht auf der einen Seite ein paar Einschränkungen an der einen oder anderen Stelle, aber du sagst, eigentlich hat das, hat das Ganze dein Leben verbessert tatsächlich.
1: Ja, würde ich so sagen, ja. Mhm. Mhm.
0: Was sagst du Leuten, die, äh, ähm, ja, die jammern, die sagen, Mensch, mir geht's schlecht und äh, ich habe dieses Problem, jenes Problem. Manche haben vielleicht was, was, ja, was Vergleichbares wie du, vielleicht auch hat irgendjemand mal was Schlimmeres, vielleicht hat jemand auch was deutlich Leichteres und was sagst du solchen Leuten?
1: Ja, ich finde es schwierig, denen Ratschläge zu geben, weil dafür bin ich eigentlich nicht da. Aber ähm, was ich empfehlen kann, ist nur dass man in sich hineinspürt und sich selber hinterfragt, was will ich eigentlich, was will ich wirklich, will ich das als Ausrede benutzen, die Diagnose, um dort zu bleiben, wo ich bin, oder will ich woanders hin? Und wenn man das spürt, und so war es bei mir mit dem Tanzen, und ich tanze auch heute noch mhm. viel, mhm. Dann, ähm, dann darf man das, dieses Ziel an dieses oder an diesen Wunsch, bei mir war es ein, ein Wunsch, eine riesen Sehnsucht, wieder an dieses Gefühl heranzukommen, zu tanzen, dann darf man daran auch glauben und dann darf man es auch zulassen.
0: Mhm. Es gibt dann auch oft viele, weil das ist eine sehr, sehr gute Frage, Und du hast das auch schön gesagt, ähm, nehme, ich das, nehme ich die Diagnose oder den Umstand als Ausrede, um alles so zu lassen, wie es ist? in Kombination mit der Frage, was will ich denn eigentlich wirklich? Dann sagen viele Leute, ja, wie finde ich denn das raus? Ich weiß nicht, was ich wirklich will. Mhm. Und ich stelle immer so eine Gegenfrage mittlerweile, wo ich auch sage, auf welche Frage in deinem Leben tust du denn so, als wüsstest du die Antwort noch nicht? Weil es gibt viele, viele Fragen, mhm. die wir uns die ganze Zeit stellen. Und, und eigentlich wissen wir schon lange die Antwort, bloß die Antwort gefällt uns nicht. Mhm. weil die Antwort mit Veränderung zu tun hätte und mit dem, dass man vielleicht bestimmte Dinge aufhören muss, dass man, dass man loslassen muss, bestimmt mhm. von, von manchen Sachen oder vielleicht auch mal von Menschen oder von einem Job oder von einem Wohnort oder von einer Bindung oder was auch immer. Und mhm. die wenn den Leuten die Antwort nicht gefällt, denken sie, es ist die falsche Antwort. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ich denke mal, die Antwort, die du damals bekommen hast, und das würde mich interessieren, ähm, was war denn bei dir die Antwort auf diese Frage, was will ich denn eigentlich? Die Antwort hat ja wahrscheinlich nicht nur Begeisterungsstürme dann ausgelöst, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ähm, als ich so tief war, musste ich mir die Frage gar nicht stellen, weil ich wusste schon, als es mir so schlecht ging, dass ich wieder tanzen will. Mhm.
0: Okay, das war eine kurzfristige Antwort, aber das ist ja nicht die Lösung für das ganze Thema gewesen, sage ich mal, oder? Also auch bei dir war doch im Endeffekt der Heilungsweg oder die beste Medizin, in Anführungszeichen, war doch auch in Teilen Change Your Life, oder? Weil du warst ja auch schon davor irgendwo auch, also vor dieser körperlichen Geschichte ja auch schon irgendwo nicht so happy mit manchen Dingen, oder?
1: Ja, also eigentlich habe ich auch schon in meiner Jugend immer das, habe ich immer schon viel gemacht, aber ich habe mich natürlich... Im Laufe der Jahre habe ich mich doch ein bisschen zurückgezogen und ein bisschen auch einschüchtern lassen, weil ich mich ja geschämt hatte auch, dass ich vieles nicht mehr machen konnte. Mhm. Und insofern hat das äh, dann natürlich schon mein gesamtes Leben verändert, weil ich ähm, durch diese Erfahrung von dieser Sehnsucht, was ich da ähm, erfahren habe, dass ich dort wieder hin will, habe ich auch begriffen, dass ich es einfach tun kann. Egal, ob es gut ist oder nicht, aber ich kann es so tun, wie ich es für mich machen kann. Und das gibt viel mehr Erfüllung. Und insofern hat das auf jeden Fall viel geändert.
0: Ich glaube, es gibt ja bei dieser Frage, was ist denn das, was ich eigentlich wirklich will in meinem Leben, gibt es ja auch immer so eine Art Antwort hinter der Antwort. Das mhm. heißt, es gibt eine oberflächliche Antwort und eine tiefgründige Antwort. Die oberflächliche wäre jetzt vielleicht bei dir erstmal gewesen, damals in der Situation, ich will einfach wieder tanzen. Aber mhm. eigentlich die Antwort hinter der Antwort war eigentlich, du willst wieder dieses Lebensgefühl, das dir Distanzen eigentlich gegeben hat, oder?
1: Ja, das ist gut, genau. Mhm. Genau.
0: Also ist ja eigentlich die Antwort gewesen, ich will eigentlich dieses Lebensgefühl wieder haben. Ja. Ähm, hast du das dann danach auch in anderen Bereichen immer mehr wieder verwirklichen können? Und wenn, wie hast du denn das gemacht? Also wie, wie wäre heute die Antwort auf die Frage, was willst du denn wirklich? Was, wonach suchst du denn heute in deinem Leben?
1: Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viel ähm, Freiheit braucht, mhm. auch heute noch und damals auch schon. Und damals konnte ich sie mir noch weniger nehmen, weil ich, weil ich so gebunden war. Heute kann ich sie mir viel mehr nehmen, indem ich sehr viel, sehr, ja, sehr verschiedene Sachen mache. Mhm. Zum Beispiel? Mhm. Ja, zum Beispiel, ich fahre immer noch sehr leidenschaftlich Rad. Ich mhm. habe auch angefangen mit Mountainbiken jetzt immer mehr, mhm. gehe Tennis spielen, tanzen, Skifahren, spiele Geige, ja, ich gehe tanzen, genau, mach, mach viel,
0: <lacht>
1: alles was, was mir ähm, mich erfüllt.
0: Denkst du, du hättest es ohne die Krankheit auch getan?
1: Äh, ich denke weniger bewusst. Mhm. Vielleicht hätte ich auch irgendwann angefangen, vieles zu tun, aber wahrscheinlich nicht so bewusst, ja.
0: mhm. Also auch nicht mit dem Genuss dann praktisch dahinter, oder? Äh,
1: Genuss, glaube ich, hatte ich beim Tanzen vorher schon, aber bewusst auch dafür, dass, die, dass ich ab und zu doch mich immer mal wieder zurücklehnen darf und auch dankbar sein darf dafür, was, was geht und was ich inzwischen kann. Und das heißt nicht, dass ich heute alles kann, ich kann immer noch nicht laufen, aber ich bin jetzt dabei, für mich selber ein Lauftraining zu machen, also in Richtung Joggen und freue mich über jeden kleinen Fortschritt und das sind Sachen, die die ich davor, glaube ich, nicht gemacht habe.
0: Mhm. Also das heißt, du kannst gehen, aber du kannst nicht joggen? Ne? Ja, mhm. okay.
1: gehen kann ich auch nicht unbedingt weit, also ich stelle mir immer noch das Gleiche vor, bei jedem Schritt.
0: Tatsächlich? Mhm.
1: Tatsächlich, jeder mhm. Schritt ist bei mir bewusst.
0: Wenn du dir das nicht vorstellst, funktioniert es tatsächlich auch nicht, oder?
1: Dann kann ich nicht mehr laufen, ja. hoffentlich.
0: Mhm. Okay. Hm. Ja, trainierst du das nach wie vor dann auch einfach? Oder ist sage ich mal, das, dass du das sowieso die ganze Zeit machst, dein Training? Oder machst du noch speziell irgendwas dafür?
1: Ich mache es in, in der letzten Zeit, mache ich es intensiv speziell, ja. Mhm.
0: Mhm. Hm. Was ist denn deine Vision jetzt für die, für die nächsten Jahre? Also, wo, wo soll es denn hingehen?
1: also ich möchte wie gesagt vom laufen dass es eigentlich von von anbeginn da wo es mir so schlecht ging ist das eigentlich mein ziel gewesen dass ich wieder laufen kann Das kam der umweg über das tanzen was ich schon kannte und der umweg über das, das radfahren was mir unheimlich viel bedeutet auch heute noch aber eigentlich ist, bin ich jetzt an dem kernziel vom laufen und das möchte ich weiter verbessern
0: aha, aha. Ähm was mir gerade kommt, ist, ist sehr interessant. Musst du dir beim Tanzen dann auch jeden Schritt vorstellen? Oder Weil ich denke mal, wenn jemand nicht joggen kann, wie kann er denn eigentlich tanzen? Nein.
1: <lacht> Vermutlich habe ich das mehr gemacht früher. Ich weiß es nicht, aber das geht irgendwie besser. Heißt nicht, dass ich ewig lang tanzen kann. Also ich muss immer wieder Pausen machen. Mhm. Aber ich bin natürlich auch auf den Spitzen und ich muss nicht abfedern und ich muss nicht landen.
0: Mhm. Hilft die Musik?
1: Die Leidenschaft, denke
0: mhm. ich. Okay, interessant. Jetzt bist du beruflich bist du ja auch äh, im Gesundheitsbereich aktiv. Ne? Was, mhm. was, genau, was genau machst du?
1: Ich bin Physio, Physiotherapeut mhm. und bin zusätzlich noch Graniosakraltherapeutin. Okay. Das ist ein Teilbereich von der Osteopathie. Mhm. Das sind sehr feine manuelle Techniken, wo man ein Gleichgewicht herstellt ähm, zwischen körperlichen, psychischen, emotionalen. Um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
2: Mhm.
0: Hast du damals diese craniosakrale äh, Therapie auch erstmal bekommen und bist dadurch drauf gekommen oder wie, wie war da der Weg dorthin?
1: Ja, ich habe in der Reha das Glück gehabt, dass ich das erfahren konnte und das hat äh, mich begeistert, weil es wirklich in, in, in einem Selbstveränderung bewirkt.
0: Mhm. Was hat das bei dir bewirkt? Also kann man das konkret irgendwie erklären oder?
1: Ich hab, nach einer Behandlung konnte ich äh, schon die Blase besser kontrollieren mhm. und habe eine Freiheit gespürt, ähm, die ich vorher nicht, nicht mehr kannte in mir. Also eine Freiheit in mir, die ich nicht mehr kannte.
0: Mhm. Okay. Was für Leute kommen da zu dir, die diese äh, krankosakrale Therapie dann in Anspruch nehmen?
1: Da also,
0: was haben die für Themen, dürfen oder? alle mhm. kommen. <lacht>
1: die eine Fragestellung haben, die bereit sind, mit sich zu arbeiten oder die Probleme haben und äh, sich auf einen Weg begeben wollen, wo sie Veränderungen bewirken wollen. Mhm. Also es geht von Tinnitus über Schmerzen, die muskuloskleratal sein können oder ähm, Konzentrationsstörungen, äh, Schwindelsachen oder auch bis hin zu Babys, wo Blähungen oder Schreibabys sind. Also das ist wirklich ganz breit gefächert, weil es um die Selbstheilung geht, die man in sich eigentlich wieder aktiviert.
0: Okay, also die Selbstheilungskräfte werden durch das Ganze mhm. aktiviert. Mhm. Okay. Ja. Was denkst du denn ist von Menschen, die, sage ich mal, Ihr Lebens, ihre Lebensqualität auch verbessern wollen, gerade auch gesundheitlich jetzt sage ich mal, was ist da vielleicht so einer der unterschätztesten Faktoren dafür, wo die meisten Leute den gar nicht so aus der, auf der Pfanne haben so aus deiner Sicht
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden
0: Na, Also wenn, wenn ein Mensch irgendwo ein körperliches Symptom hat, Schmerzen hat, yeah. nicht fit ist und so weiter dass Menschen wieder gesund werden oder in die Heilung kommen was ist ja. aus deiner Sicht einer der unterschätztesten Faktoren dafür, den die meisten Leute einfach nicht, nicht glauben oder nicht kennen oder einfach denken, ist nicht so wichtig?
1: Ja gut, wenn, wenn wir Beschwerden haben, ist es ja oft ein Warnsignal vom Körper auch oder ein Signal, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und ich denke, das Wichtige ist, dass man etwas ändert.
0: Also Lebensveränderung.
1: Lebensveränderungen, die Sichtweise oder oft auch, dass man sich mit sich selber wieder mehr beschäftigt. Das ist eines der schwersten Sachen, denke ich.
0: Hm. Ja, die Leute geben gerne die Verantwortung ab an Therapeuten, an Ärzte und auch an Medikamente teilweise. Also nach dem Motto, der muss mich jetzt wieder gesund machen, der muss mir dieses... Thema abnehmen wieder ein Stück weit. Ne? Also so ein bisschen wie wenn das Auto kaputt ist. Ne? Das bringe ich zur Werkstatt und dann ist das, blinkt das Lämpchen nicht mehr und das Auto läuft wieder. So ein ja. bisschen hm. haben wir irgendwie die Vorstellung, dass das auch mit uns funktioniert. Ne? Ja. Aber so funktioniert hm. es halt eben nicht. Nein. Ja, jedenfalls in den Fällen. Fällen. Ja, das Problem ist, aus meiner Sicht, dass die Schulmedizin und nicht nur die Schulmedizin, generell die Medizin, auch die alternative Medizin mittlerweile ja auch durch den ganzen technischen äh, und wissenschaftlichen Fortschritt so gut ist, dass tatsächlich die aller, allermeisten Symptome tatsächlich ja sehr erfolgreich auch bekämpft oder gelindert werden können zumindest. Ne? Mhm. Und die Leute denken, dadurch sind sie gesund.
1: Mhm. Sind sie nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: also von, von, von innen, genau. Ja.
0: Mhm, mhm. Denkst du, ähm, man sollte öfter mal einfach eine eine Auszeit machen für sich oder, oder was, was wäre denn so ein konkreter Tipp, jetzt, was du den Leuten gerne mitgeben würdest? Also
1: in welcher Form man das macht, ich denke, das ist von jedem selber abhängig, ob man das als Auszeit macht. Ich habe das damals gebraucht, wo ich äh, dann später nach Neuseeland gegangen bin. Da habe ich wirklich gebraucht, eine Weile weg zu sein. Aber man kann es auch im Alltag machen, indem man sagt, man nimmt sich zum Beispiel fünf Minuten am Tag, wo man sich mit sich selber beschäftigt oder in anderen Formen, aber einfach die Verbindung zu sich selbst, ich denke, dass da sehr der Schlüssel drin liegt, mhm. dass man wieder stärken darf. Gerade heute, wo es, oder habe ich das Gefühl, dass es immer stressiger wird, das Leben, immer hektischer und wird immer mehr verlangt und erwartet und da ist die, die Verbindung zu sich selbst immer wichtiger.
0: Braucht man dafür eher Einsamkeit oder braucht man dafür einen anderen Menschen? Oder was war dein Weg?
1: Da, auch das kann ich nicht sagen, weil ich denke, das ist bei jedem unterschiedlich. Ich brauche eher das, das was ich, dass ich alleine bin. Mhm. Weil ähm, ich habe äh, ja, hab einfach das Gefühl, wenn ich alleine bin, kann ich besser auf das hören, was in mir drin ist. Und das, deshalb fahre ich gerne Rad, mhm. weil da kann ah, okay. ich abschalten und mhm. da komme ich zu mir selbst.
2: Mhm.
1: Und das Tanzen ist wiederum Gesellschaft, ist Lebensfreude, genauso wie das Radfahren ist Leidenschaft und ist mit anderen Menschen zusammen und bringt mich auch wieder zu mir selbst. Also es sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Sachen, aber es ja, bringt einen zu einem selbst.
0: Mhm. Okay. Was sind die radikalsten Veränderungen in deinem Leben, die du gemacht hast? Was, was hat deine Krankheit dir gesagt am Ende des Tages?
1: Die radikalsten Veränderungen sind eigentlich so, wie ich das Leben im Moment führe, dass ich sehr viel Sport mache, sehr viel für mich selbst mache und äh, ja, ein, ein, in gewisser Weise wirklich zu mir selbst schaue, was ein bisschen egoistisch wirken kann, aber es ist eigentlich wirklich die Pflege für mich selbst.
0: Okay, cool. Oder
1: um, oder um mich selbst, ja.
0: Cool. Schön. Also ich würde sagen, wer auch Interesse hat, mal sich von dir behandeln zu lassen, zum Beispiel, oder? Oder mit dir Kontakt aufnehmen kann, dafür gibt es Möglichkeiten, mhm. oder? Ja, gerne. Wie, wie kommt man an dich ran?
1: Man kommt über mich ran. Ich arbeite in der Physiotherapiepraxis in Matzingen, das ist bei Frauenfeld in der Schweiz. Mhm. Wir, nennen, wir nennen uns Sanamotus mhm. und bin dort auch als Kraniosakraltherapeutin tätig. Oder es geht natürlich auch der direkte Weg über E-Mail.
0: Okay. Also mhm. das heißt, wir verlinken in den Shownotes unten erstes erstmal die Webseite, wo man zu euch kommt, wo man sieht, was ihr da so macht, wo man Bilder sieht mhm. und Texte und die Adresse findet. Mhm. Und wir verlinken auch in den Shownotes unten deine E-Mail-Adresse, dass dann die Leute direkt mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie das anspricht. Weil ich finde halt, das ist halt das eine, ich meine Physiotherapeuten, auch gute gibt es einige, kraniosakrale Therapeuten und Therapeutinnen gibt es auch natürlich einige, aber es gibt halt wenige, die, sage ich mal, ne, ich, ich sage mal, der, der Proof of Concept ist bei dir halt besonders, ne, weil du hast halt einfach auf, in einer ganz einer besonderen Art und Weise vorgelebt mit einer sehr, sehr, sehr schweren Diagnose, dass es trotzdem einfach, also was, was alles möglich ist, sage ich jetzt mal. Ne, und das bedeutet, mhm. das ist einfach schon ein unglaubliches ein unglaublicher Beweis auch, sage ich mal. Und es wirkt einfach schon anders, wenn ich mit jemandem wie dir spreche, der Dinge wirklich selbst erfahren und gemacht hat, als wenn ich jetzt etwas einfach aus einem Kurs, aus einem Lehrgang oder einer Ausbildung oder einem Buch gele gelernt habe. Ne? Mhm. Du weißt halt, wovon du sprichst, weil du es erlebt hast. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, also. Wenn ihr Interesse habt, dann jetzt in die Shownotes runterschauen, Christine kontaktieren. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir. Für das das vielen das Dank.
0: Und wieder spannende Einblicke so in dein Leben. Es ist toll, dich da weiter zu verfolgen. Und ich denke, dann werden wir werden uns noch an, an mehreren Stellen immer wieder mal verfolgen und unterstützen. Ja, das. Gegenseitig.
1: Freue ich mich sehr, ja.
0: <lacht> okay, dann danke dir schon mal. Vielen Dank. Mach's gut.
3: Danke, du auch. Das ist der Weg. Den es zu gehen sicher lohnt Sind auch Hürden ungewohnt Ist man am Ziel, weiß, es die Mühe wert Das ist der Weg Den man sich selbst hat ausgewählt Weil nur das Vorwärtskommen zählt Und es verliert nur der, der stehen bleibt Ich weiß, du gehst mit bis dorthin, wo die Erde den Himmel sanft berührt. Und ich weiß, dass bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg auch führt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann. Dein Privileg, und das ist der Weg.